Allora, Salmo 67 è un altro Salmo di cui non conosciamo l'autore, chiaramente è Dio, perché tutta la scrittura è ispirata dallo Spirito Santo. È un breve Salmo, solo sette versetti, ma molto ricco. Cominciamo in versetto 1. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi. Amen? E qui c'è questa istruzione, sei là, quindi riposi, mediti. A volte noi pensiamo che siamo egoisti se chiediamo a Dio di benedirci. Giusto? E a volte parlo, ma Dio avrà tante cose da fare, non voglio darlo fastidio, no? Allora intanto, il tuo modo, cioè, se ragioni così, il tuo modo di capire il Signore è sbagliato, perché Lui è infinitamente intelligente, potente, e puoi ascoltarci tutti. Anche questo dico, ma Signore, come fa ad ascoltare tutta quella gente che prega a te nello stesso momento, eppure tu sei in grado, sai, tranquillamente di gestire tutto? Eh, perché lui è infinitamente eh, intelligente, saggio, e quindi per il Signore non è nessun problema. Anzi, per il Signore è una cosa gioiosa quando noi vogliamo passare del tempo con lui. No? Un esempio, no? Alcuni, magari donne, vengono ancora... Sì, magari in piccolo modo, quando David, no lui vede loro, fa un sorriso riconosce, no? però per me, per dire Giussaia quando viene a casa, ancora anche oggi, no? lui a mezzogiorno viene a casa per mangiare il pranzo e viene su, magari se io sono in ufficio a lavorare sul computer e lui viene verace e dice ciao papà no? per me dà una grande gioia no? che lui è venuto a salutarmi e quindi noi come figli di Dio Non dobbiamo mai temere che noi non possiamo entrare nella presenza di nostro Padre in qualunque momento. Ed è biblico a chiedere Dio di benedirci. Abbiamo anche letto, giusto? E eh, il salmista qui chiede tre cose. La prima cosa, Dio abbia pietà di noi. Quindi quando uno fa questa richiesta, cosa riconosce davanti a Dio? Eh? esatto, essere magari mancante essere nel bisogno della misericordia di Dio quindi un atteggiamento di umiltà Signore abbia pietà di me no? non, non è come il fariseo che va e dice Signore grazie che non sono come lui no? no, Signore abbia pietà di me Signore mamma mia no? Per favore, ho bisogno di pietà. La seconda cosa, Signore, ci benedica. No? E la terza cosa, Dio faccia risplendere il suo volto su di noi. Quando uno risplende, no, la luce c'è, no, perché il salmista usa come... No, la luce, il viso di Dio che illumina luce verso di noi, però voi comprendete è un modo di parlare figurativamente. E cosa vuol dire? Cosa significa? Quando, quando nella Bibbia dice che Dio faccia risplendere il suo volto su di noi. 
E un altro modo di dire che il Signore ci, cioè, ci sorride, cioè che il suo volto no, è contento di vederci, no? No, che, no perché anche noi si dice il su, suo viso si è illuminato, giusto? Ok, adesso aggrappatevi alle vostre sedie, ok? Allacciatevi le cinture. Una grande notizia. Solo voi di mercoledì avete questo speciale, super segreto notizia. E quello è sull'internet. <ride> allora, nostro caro Dean ha trovato una morosa in America. E Dean mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha mandato una foto di lui e è una sorella che Dean conosce da tanti tanti anni in realtà loro erano penso che posso condividere siamo una famiglia quindi si può condividere no? che 18 anni fa lei e Dean erano insieme per vari motivi diciamo non, non è andata a buon fine diciamo così eh, però sono rimasti sempre amici come fratello e sorella lei va nella stessa chiesa lì di Amodesto della Calvary Chapel e quindi nei ultimi mesi un po' si stavano scrivendo no, avanti e indietro e sai non è primavera in America ma si è spuntato l'amore noi in inglese abbiamo un canto no, mi sembra che ha cantato Tony Bennett no? Love is in the air Quindi, quando Dean vede, uh, come si chiama Karen? Susan. Suzanne. Susanna in italiano. Potete garantirvi che il suo viso si illumina, no? Quando lui vede lei. E questa è la richiesta del salmista, no? Signore, abbia pietà di noi perché, mamma mia, senza di te... No, siamo un magello. Signore ci benedica. Signore fa che tuo volto, cioè che possiamo avere tuo sorriso. No? Che tuo sorriso possa posare su di noi, sulla nostra vita. E poi c'è questo riposo, no? questo momento di meditare. E poi in versetto 2, affinché, quindi c'è un motivo per il quale noi possiamo chiedere a Dio di benedirci. Ok? Non è, Signore, benedicimi perché voglio la villa con la piscina, due Ferrari, un Lamborghini, un Rolls Royce e un conto in banca con 10 milioni di euro e 20 milioni di dollari. No? No, quando noi chiediamo al Signore di benedirci è affinché. Ok? Quando Dio disse, cioè quando Dio ha profetizzato su Abramo e lui disse io ti benedirò e attraverso di te tu sarai un grande egoista, solo te e la tua famiglia goderete questa benedizione. Così è scritto? No. Lui ha detto io vi benedirò e voi sarete una benedizione per tutte le famiglie della terra. E chiaramente Dio parlava del Messia 
e parlava secondo me anche attraverso la vita di Abramo che poi Dio avrebbe usato ancora oggi a Montebelluna per parlarci di sé, per rivelare chi è Dio, no? Attraverso Abramo, ma principalmente attraverso il discendente di Abramo, Gesù. E quindi anche quando Dio benedice la Chiesa è affinché accade qualcosa, affinché si conosci sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Questo è perché io ce l'ho tanto con questa dottrina della prosperità, perché è una dottrina egoistica, no? È egocentrico, cioè io sono il Dio in questo sorta di cristianesimo, no? Io comando Dio con le mie confessioni positiva, no? E alla fine Dio esiste per, per me, no? Per i miei egoismi, che posso vivere una vita di stralusso e dire guarda come sono benedetto. Ma la benedizione di Dio, anche nella, nostra, nella vita di un credente, è per, in modo che possiamo essere strumenti di benedizione per gli altri. Ma Dio non vuole che siamo stagni delle sue benedizioni, perché l'acqua quando stagna come diventa? Puzza lente, marcia, velenosa. Puoi bere da un pozzo stagno? No. Dio vuole che siamo fiumi. Lui ci benedisce e noi benediciamo gli altri. Poi Lui ci benedisce ancora e noi benediciamo gli altri. E quindi noi possiamo chiedere, Signore, benedici la chiesa di Montebelluna affinché tutti possano conoscere la tua via. Benedici ancora... Eh, ogni credente in queste chiese finché tutte le i loro vicinate i loro parenti i loro colleghi di lavoro possono conoscere la tua salvezza quindi possiamo pregare egoisticamente Signore benedicimi ma Signore benedicimi in modo che io sarò una benedizione e qui in un certo senso vediamo già un'illusione, se vogliamo chiamarlo, alla predicazione del Vangelo. Perché i ebrei non avevano un comandamento chiaro, netto, di andare a proclamare no, la parola di Dio alle altre nazioni, come noi lo abbiamo, giusto? Gesù, prima di salire in cielo, cosa ha detto a noi della Chiesa? Andate dunque e predicate questo Vangelo a ogni creatura. Ed ecco io sono con voi fino alla fine di questa età presente. No? Noi la Chiesa abbiamo un comandamento chiaro. Andate, fate discepoli di tutte le nazioni, no, predicate il Vangelo, fate discepoli di tutte le nazioni, insegnandoli di, di segu- osservare tutto quello che vi ho insegnato. Israele non aveva un chiaro comandamento, però tante volte nel Vecchio Testamento Dio aveva profetizzato che questa, cioè la notizia del Signore sarebbe diffusa in, in tutte le nazioni. Però chiaramente anche nel Nuovo Testamento, no, no, anche i primi apostoli non era chiaro per loro. Giusto? Nel libro di Atti all'inizio i gli apostoli erano solo lì con gli ebrei 
Now, il Signore doveva mandare a Pietro una visione di quella lenzuola che è sceso tre volte e il Signore dice ammazza, mangia e lui ha detto Signore io non ho mai mangiato niente di impuro in tutta la mia vita e poi il Signore disse quello che Dio ha santificato tu non chiamerai impuro e poi Pietro viene chiamato alla casa di Cornelio un italiano ed è bello perché Gli italiani sono i primi gentili convertiti nel Libro di Atti e anche i primi gentili battezzati con lo Spirito Santo, okay? per, per quello che conta. No? Quindi siete privilegiati. Speriamo che anche negli ultimi tempi l'Italia sarà, no, avrà un versamento dello Spirito Santo, perché ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno dappertutto, ma specialmente qui. Quindi, Signore ci benedici affinché no, la benedizione va, che questa si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. I popoli ti celebreranno, Dio, tutti quanti i popoli ti celebreranno. Le nazioni si rallegreranno, giubileranno, perché tu giudicherai i popoli rettamente e condurrai le nazioni sulla terra. E poi c'è questa istruzione, sei la no, fermo e medita. Qui il salmista sta profetizzando riguardo il millennio, il, i mille anni dopo il ritorno di Cristo, in cui Gesù regnerà su questa terra. Gesù sarà governante anche dell'Italia un giorno. Amen? Quindi non cinque stelle, sette stelle. È una battuta. Vabbè, ci ho provato. Ti lodano i popoli, oh Dio, ti lodano il popolo tutti. La terra produrrà il suo frutto. Dio, nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Anche qui vediamo che il salmista dice che quando il popolo ti loderà, allora anche la terra avrà una conseguenza di questo. Okay? Perché quando le cose cambiano spiritualmente, cambiano anche materialmente. E di nuovo ribado sempre questa cosa. Il problema con l'Italia non è destra e sinistra, non è no, incentivi o quello là, è spirituale. Quando la clima spirituale in Italia cambierà, anche quello materiale cambierà. Perché Dio comincerà a benedire. Ok, Salmo 68, abbiamo fatto uno breve, adesso facciamo uno lungo. Questo è un Salmo di Davide, eh, non sappiamo in che momento della sua vita lui ha scritto questo Salmo e anche nel Salmo non vengono riferiti, c'è nessuna particolarità della sua vita, no, che lui in, in, sta fuggendo da qualcuno. È un Salmo di lode, un Salmo che un po' racconta la storia del popolo di Israele, 
Dio si levi e siano dispersi i suoi nemici, e quelli che odiano, l'odiano, fuggano davanti a lui. Tu li disperderai come si dilagua il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così pereranno gli empi davanti a Dio. Quindi un modo di, molto, disc, no, um, come si dice, descrittiva. No? Quanti di voi quando eravate bambini giocate con le candelle, no? La mamma accendeva una candela, no? Solo io? Ancora alcuni di voi giocate ancora con le candelle? No? Il, il, no? La cera davanti al fuoco, no? E Davide dice così saranno i malvagi. E dobbiamo sempre ricordare, no? Perché... Di nuovo possiamo vedere cose, come vanno le cose nel mondo, essere <coughs> scoraggiati, vedere mamma mia, pff, non cambia niente, però dobbiamo ricordare che Dio è sopra, Dio è sovrano. Se Lui sta permettendo la situazione anche in Italia oggi, va bene così. Noi lo loderemo lo stesso. Però Lui trionferà, Lui sconfiggerà tutti i suoi nemici davanti a lui come la cera davanti al fuoco. Ma i giusti si rallegreranno, giubileranno davanti a Dio ed esulteranno con cante di gioia. No, che contrasto qui, no? Gli empi davanti alla presenza di Dio, cosa fanno? No? Come fumo saranno dispersi, come la cera si scioglieranno. Ma noi, che crediamo in Lui, La sua presenza per noi è un momento di giubilo, di gloria. Cantate a Dio, cantate lode al suo nome. Preparate la via a colui che cavalca nei deserti. Il suo nome è l'Eterno, esultate davanti a lui. E anche qui c'è questa... Questo cavalcare non vuol dire che il Signore cavalca un cavallo, no? Però che Lui cavalca sulla natura, no? E qui Davide per descrivere la potenza di Dio. E anche se il Signore cavalca sull'universo, no? Eppure, versetto 5, Lui è padre dei orfani e difensore delle vedove e Dio nella sua santa dimora Dio fa abitare i solitari in una famiglia e libera i prigionieri <coughs> e dà loro prosperità ma i ribelli dimoreranno in terra riarsa quindi Dio difende quelle che non hanno difese Dio prende sempre la parte del debole Io non so in Italia, ma in America abbiamo, diciamo, questa cultura di tifare sempre per l'underdog, no? A meno una volta era così, non lo so adesso. L'underdog è quello più debole, no? Cioè di tifare per quello che tutti sanno è più debole, non ha grande speranza magari di vincere. Però lo stesso tu tifi per quello perché magari 
tu sei con lui, no? Dice Tiffy per no, dice lui è come io sono come il debole, non sono come il campione, no? E Dio ti fa per il debole. No, lui è un padre per gli orfani, difensore delle vedove. Oggi nel nostro mondo le vedove hanno una pensione, ma anticamente eh, cioè se moriva tuo marito era molto difficile per una donna. Poi nel Vecchio Testamento Dio, come vediamo nella storia di Ruth, no? che lei era una vedova, Dio aveva anche provveduto in un certo senso un mezzo di sostenimento anche per le vedove, Nel senso che gli operai di un padrone di un terra passavano solo una volta a raccogliere il frumento o il frutto o le olive o uva, quello. Potevano passare solo una volta, non due volte. E poi Dio aveva comandato nella sua legge che gli orfani e le vedove potevano poi passare e prendere quello che era rimasto. Era un bel sistema perché non era tipo che okay, qua ti stacca un assegno e stai lì a guardare i telenovelle tutto il giorno. No, le vedove e gli orfani dovevano lavorare. Cioè dovevano... Perché sapete, cioè non è buono per la dignità dell'uomo che non lavora. No? E, e in America lo vediamo veramente il frutto, cioè che il governo stacca un assegno... E questo promuove pigrizia nelle persone. E promuove che la gente non ha stimolo, non ha, no? Tipo col senso che io devo alzarmi la mattina e devo fare qualcosa. Però Dio anche nella sua, eh, nel Vecchio Testamento ho fatto provvedimenti per le vedove e gli orfani. Eh, però comunque lo stesso <coughs> a quei tempi per una vedova era molto dura non era come i nostri giorni una vedova va fuori per un lavoro no? anticamente l'uomo era sempre il, chi guadagnava per la famiglia però qui Davide pronuncia che il Signore è padre di orfani se il loro padre è morto il Signore li prenderà come il loro papà e questo no, perché noi viviamo in un mondo di grande solitudine giusto? no, guarda il social network no? anche se io personalmente più avanti va più odio il social network e anche Facebook sto, non lo so Faccio, io ho le mie fasi no? tipo un mese cioè, i basi, chiudo, chiudo questa cosa no Poi dopo, poi dopo dico ma sai magari posso anche ministrare qualcuno perché ho visto che si può anche ministrare ai miei amici in America che non sono credenti ma eh, anche qua però è un grande problema la solitudine e qui in versetto 6 Dio fa abitare in solitario il solitario in una famiglia E questa è la cosa bellissima della Chiesa di Cristo quando funziona come dovrebbe funzionare. Amen? Cioè, anche se una persona nel mondo, no, nel senso, no, è scartata, no, è sola, 
però può venire nella chiesa e avere una famiglia. Io ho trovato questo. Voi sapete, mia mamma è andata col Signore quando io avevo 26 anni, che quando avevo 26 anni credevo di essere sai, già ormai vecchio, no? Adesso guardo i studenti nostri che hanno 21, 22, e dice, mamma mia, sono ancora bambini, no? Nessuna offesa ai giovani, a JK24, quindi già ormai. E, e la cosa bella che ho scoperto anche come missionario è che dovunque andavo, se andavo in America Latina o andavo in India o venivo qui in Italia, c'è veramente Dio mi ha dato tante mamme, no? E chiaro, io ho una mamma, unica sola, che è col Signore, però io ho tante mamme, veramente, tante sorelle, tanti fratelli. Cioè la Chiesa... Cioè, voi comprendete perché siete credenti, però cioè, è, è, far parte del corpo di Cristo a volte, secondo me, dimentichiamo quanto è speciale. Quanto è speciale. Mi ricordo quando io e Silvana ci siamo sposati, siamo andati in viaggio di nozze in America, anche a trovare tutti i miei parenti che nessuno ha potuto venire qua per il matrimonio, e siamo andati a trovare i miei nonni in Minnesota, Allora i miei nonni andavano ogni domenica in chiesa, ma non erano credenti. Okay? Era una formalità. E un giorno <coughs> mio nonno viene da me e dice andiamo giù dove c'è la vecchia fattoria di, del tuo bisnonno, cioè di suo papà dove lui era cresciuto, e trovare lo zio Roy. Anche loro hanno figli missionari e loro mi dicono sempre che pregano per te e per Silvana e la vostra missione in Italia, no? Allora, questo zio Roy, io avevo visto l'ultima volta quando io forse avevo dieci anni, ma chi si ricordava di questo zio? Cioè, io non mi ricordavo neanche come era fatto questo zio Roy, no? Ma vi dico, siamo arrivati lì in questa fattoria in mezzo alla campagna lì dell'America e siamo entrati, sai, loro ci hanno abbracciato e la moglie di Roy Claire Claire? Sì voglio dire Chiara ma Claire lei ci ha fatto vedere sul frigorifero che loro avevano la nostra foto no? Con altri missionari loro hanno detto noi ogni mattina preghiamo per voi e poi abbiamo cominciato loro Gloria a Dio, allora parli della missione. Ehi, il Signore è grande. Cioè, noi era, cioè, cioè, Silvano non avevo mai visto queste persone. Io l'avevo visto quando era... che neanche loro mi calcolavano. Ed era strano perché i miei nonni erano lì tipo come gli esclusi, no? Tipo, c'erano come osservatori della... No, loro erano tipo increduli, perché noi parlavamo, il Signore, eh, il Signore ha fatto questo, il Signore ha fatto questo, il Signore è grande, gloria a Dio, fratello. E loro ci guardavano tipo, ma questi non si conoscono neanche, ma sembra che, sai, sembra che sono i migliori amici che non si sono visti da dieci anni, no? Ma anche loro dopo hanno commentato, e detto, sembravate che vi conoscevate tutta una vita, e detto... Eh, ma queste sono le benedizioni di essere nate di nuovo. <ride> Perché 
quando gli ho detto ai miei nonni che era nata di nuovo, ho detto, tu sei in una setta, chissà che cosa... Però è bello, no? Tu vai in un posto dove non sei mai stato e, e conosci i fratelli, e, e perché lo Spirito Santo è dentro di noi e dentro di loro. Siamo stati adottati nella stessa famiglia. Ed è una cosa bellissima della Chiesa che, di nuovo nel mondo, magari gli anziani, persone più debole, sono scartate. Perché fuori di Cristo no, il più forte sopravvive, il più, più intelligente, il più furbo. Ma nella famiglia di Dio, no, Dio ci pone in una famiglia. Ma i ribelli dimoreranno in terra riarsa, quindi c'è un contrasto qui. La benedizione di far parte della famiglia di Dio e la grande mancanza di benedizione quando uno è fuori dalla famiglia di Dio. No? Ed è vero, le persone ribelle, la loro vita è arida. Oh Dio, quando uscisti davanti al tuo popolo, quando tu marciasti attraverso il deserto. La terra tremò, anche i cieli stilarono acqua alla presenza di Dio. Lo stesso Sinai tremò alla presenza di Dio, al Dio di Israele. Chiaramente qui <coughs> Davide sta raccontando no, eh, la Pasqua, la salvezza di Israele dell'Egitto. Forse lui quando parla della pioggia parla in modo figurativo della manna che Dio ha fatto piovere perché la Bibbia dice che la manna pioveva su di loro. Tu hai riversato un'abbondante pioggia, oh Dio, hai ridato vigore alla tua eredità quando era esausta. Il tuo gregge vi trovò una dimora E nella tua bontà, o oh Dio, hai provveduto per i miseri. Il Signore diede la parola e grande è stato il numero di quelle che hanno proclamata. I re di esergiti fuggono precipitosamente, mentre quella che rimane a casa si divide il bottino. Anche se siete rimasti a riposare fra i ovile, voi siete come ali, come le ali della colomba coperte di argento, come le sue piume di oro risplendente. Allora qui riferisce nel senso che i re non credenti no, sono in confusione, eh, vengono dispersi. Questo chi rimane a casa sarebbe tipo le donne di Israele. E Davide descrive il fatto che no, chi non ti conosce, Signore, va in giro in confusione, ma la donna che rimane a casa e non fa niente, cioè prende il bottino della guerra, no? di queste guerre che i re fanno fra di loro. E secondo me parla, del, cioè parla della grazia di Dio, ma anche il fatto che tante volte io ho scoperto che facendo niente faccio molto di più no, di fare tanto. Okay? E cosa vuol dire con questo? Che magari io 
prego, no, prendo tempo in preghiera nella parola, riposo nel Signore e il Signore fa tutto. Il Signore fa che il bottino arrivi in casa mia, senza che esco neanche di casa. Invece al contrario, tante volte no, magari non prego, non leggo la Bibbia, parto in quarto, anche se poi i marci poi si ingranano, no, perché non cammino nello spirito. Coro a destra e sinistra, Bash, Feltre, Padova, qui e lì, cercano di combinare mille cose, e alla fine della giornata un pugno di, come si dice, un pugno di mosche. Eh, signore, forse era meglio che no, forse era meglio che cercavo consigli da te prima. Ho sprecato tutta una giornata e alla fine concluso zero. Invece quando riposiamo nel Signore, a volte non c'è, il Signore fa, fa venire le sue benedizioni anche in casa nostra. Quando l'Onipotente dispersi il re nel paese, lo Zalmon fu coperto di neve. Un monte di Dio e il monte di Bashan, un monte del monte Cima e il monte di Bashan. O monte delle molte cime, perché guardate con invidia il monte che Dio ha desiderato per la sua dimora? Sì, l'Eterno vi abiterà per sempre. Allora qui, quando parlo di questo monte di Bashan, riferisce a monte Sion, no, a Gerusalemme, che qualcuno è stato in Israele? Non nessuno. Allora facciamo un viaggio. Paga Jake. Um, però io neanche sono stato però ho visto le foto c'è il monte Sion c'è questa collina al centro di Gerusalemme c'è una collina <ride> neanche potremmo neanche chiamarlo un monte no? e qui Davide parla del fatto che perché questi monti dei molti cimi tutti pensano che il monte Hermon che nel nord di Israele eh, nord di del mar di Galilea perché il monte Hermon è un po' come Monte Grappa è una grande massiccia con tanti punti no, sopra ed è la montagna più alta in Israele più di 3.000 metri o quasi 3.000 metri che a volte è coperta di neve e anche la Bibbia descrive no, Hermon con la neve sopra e Davide dice che Hermon questi monti alti potentissimi sono gelosi uh, di Monte Sion perché il Signore è là anche se è una collina e secondo me ha un senso anche figurativo no e no chi siamo noi nel mondo? siamo i più grandi monti? No, siamo le, le colline forse <ride> io sarei un mucchio delle formiche forse no? <ride> però il Signore nella mia vita. E quindi le persone sono gelose. I cari di Dio sono miriadi e migliaia di migliaia. Il Signore è fra di essi come al Sinai nel santuario. Qui Davide descrive una realtà spirituale che noi non vediamo, 
Um, forse voi ricordate la storia in secondo re 6, no? Giriamo lì un secondo, magari per chi è nuovo lo leggiamo velocemente. Uh. <coughs> Scusate. Allora, qui in secondo re, capitolo 6, abbiamo i siri che vengono contro Israele per distruggerlo. C'è il profeta Eliseo che è lì con suo servo e c'è tutto questo esercito di assiri che circondano il paese dove loro si trovano, no? che stanno per venire a distruggerli. E leggiamo dal versetto eh, 13, dove il re di Assiri manda tutto questo esercito per catturare Eliseo. Allora il re disse, andate a vedere dove si trova perché lo posso mandare a prendere. Gli fu riferito, ecco si trova a Dotom. Così il re vi mandò cavalli, cari e un grande esercito, essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì, ed ecco la città era circondata di un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse, «Ah, cosa faremo, mio signore?» Egli rispose, questo è Eliseo, Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse, O Eterno ti prego, apri i suoi occhi, perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane, e questi vide, ed ecco un monte era pieno di cavalli e carri di fuoco intorno a Eliseo. È importante per noi di sempre ricordare che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi? Chi? Bill Gates? L'esercito americano? Se il Signore è con me, chi sarà contro di me? Chi è più grande del Signore? Nessuno. E anche se noi, no, forse alcuno di noi, Signore, ci apre gli occhi, vedremo questi carri di fuoco intorno al mondo belluna, no, che combattono per noi, però c'è una realtà spirituale intorno a noi. E Paolo in ebrei parla del fatto che siamo circondati di una moltitudine di testimoni. E anche qui le sei ha pregato il servo ha visto che l'esercito di Dio era molto più grande dell'esercito dei Siri. Ed è importante per noi ricordare, perché noi possiamo guardare con occhi umani, vedere il nemico, vedere l'esercito dei Assiri che ci circonda, o problemi che ci circondano o che ci affrontano, e possiamo, come il servo di Eliseo, essere spaventati. E dice, adesso? Ma dobbiamo ricordare che Se Dio è con noi, cos'è questa cosa? Non è niente. Non è niente. In confronto a Lui, la sua grandezza e la sua immensità. Tu sei salito in alto, hai condotto in cattività una moltitudine di 
prigionieri, hai ricevuto doni fra i uomini, anche fra i ribelli, anche tu, o eterno Dio, posso dimorare là. Allora Paolo in Efesini 4, 8, cita questo passo come cioè, che Gesù ha adempiuto questo passo. Solo che lui la cita un po' diverso perché dice che <coughs> in Efesini 4.8 è scritto um, Tu sei salito in alto, hai condotto in cattività un molto di prigionieri, hai dato donne ai uomini. Ok? Quindi è un pochettino diverso. <coughs> Però questo è anche un buon passo per i testimoni di Geova. Perché notate che Il, cioè la persona in questo versetto l'eterno Dio no? questo è Dio Padre qui nel Salmo e Paolo, l'Apostolo Paolo nel Vesini dice questo parlava di Gesù Cristo quindi diciamo vediamo la Trinità che Gesù e il Padre sono uno benedetto sia il Signore che giorno per giorno porta per noi i nostri pesi Egli è il Dio della nostra salvezza. Allora, in inglese questo è tradotto, e non ho avuto tempo oggi di vedere nell'originale come in ebraico, ma in inglese è scritto «Benedetto sia il Signore che giorno per giorno ci carichi delle sue benedizioni». È simile perché qui dice il Signore si carica dei nostri pesi, quindi Lui ci leggerisce, e in inglese è scritto che Lui ci carichi delle sue benedizioni. Quindi più o meno dice la stessa cosa, ma in modo diverso. Dio è per noi il Dio della liberazione, e all'Eterno il Signore appartiene la liberazione della morte. Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa chiamata di chi cammina nel suo peccato. Il Signore ha detto, li farò tornare da Bashan, li farò tornare dai abissi del mare, affinché tu affondi il piede nel sangue dei tuoi nemici e la lingua dei tuoi cani ne abbia la sua parte. Quindi Davide era una persona molto grafica. <ride> essi hanno visto il tuo corteo Dio il corteo del mio Dio il mio re del santuario avanti andavano i cantori per ultimi venivano i suonatori e nel mezzo stavano le fanciulle che suonavano tamborelle benedite Dio nell'assemblea benedite il Signore voi che siete della fonte di Israele ecco Benemino il più piccolo ma loro condottiere i principi di Giuda con le loro schiere i principi di Zabulon i principi di Neftali il tuo Dio ha stabilito la tua forza consolido Dio quanto hai fatto per noi a motivo del tuo tempio a Gerusalemme i re ti porteranno doni Sgrida la bestia dei canetti, il branco dei tori con i vitelli del popolo, 
fino a che si umilino a portare verga di argento. Disper di popoli che si dilettano in guerra. Principi verranno dall'Egitto, l'Etiopia si affretterà a tendere le sue mani a Dio. O regni della terra, cantate a Dio, cantate le lode al Signore. E di nuovo c'è questa istruzione di meditare. Poi gli ultimi tre versetti. A colui che cavalca sopra i cieli dei cieli eterni. Ecco, egli manda fuori la sua voce, una voce potente. Riconoscete la potenza di Dio. La sua maestà è sopra Israele, la sua potenza nei cieli. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele è quello che dà forza e vigore al popolo. Benedetto sia Dio. Amen.